0: Voces y Cantos de la Tierra Viva.
1: Muy, muy buenos días, amigas, amigos de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Bienvenidas, bienvenidos esta mañana. Estamos muy contentas, estamos celebrando porque tras dos años de transmitir eh, con programas pregrabados, hoy estamos de vuelta en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Después de ya, sí, dos años de, de estar eh, pues no directamente en vivo debido a la pandemia de COVID, por fin hoy estamos de nuevo en vivo. Y a partir de hoy vamos a estarles acompañando de una manera más cercana, más directa. Vamos a poder también compartir sus mensajes, sus comentarios en el momento en que los envíen. Entonces desde ya, desde tempranito, les invitamos a que se mantengan en comunicación con nosotras. Y para reabrir las transmisiones en vivo, elegimos abordar un tema que nos parece por demás interesante, importante, y hoy nuestro programa se titula Sueños Guajiros. Estaremos presentando una entrevista con José Luis Alonso Vargas Chelis, cofundador del grupo guerrillero Los Guajiros, y con María de la Luz Aguilar Terrez, quien fue integrante de la misma organización.
2: Muy buenos días, Guadalupe Pastrana. Muy buenos días, Marcela. Un gusto poder estar compartiendo otra vez este espacio en vivo y ya no con programas pregrabados. Les recordamos a los radioescuchas, a las radioescuchas, que el programa de hoy es el segundo programa de una serie en la que estamos dando a conocer las experiencias de aquellos hombres y mujeres que en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado decidieron tomar las armas ante la represión y el bloqueo de cualquier posibilidad de transformación social por la vía pacífica. Aquellos grupos que con su lucha contribuyeron a cambiar este país y que fueron parte de lo que hoy se denomina movimiento armado al socialismo. Eh, hoy vamos a platicar específicamente sobre los guajiros, decíamos, el grupo N, que después sería conocido como los guajiros porque así lo nombró Lucio Cabañas. Este grupo fue fundado en enero de 1971 por Diego Lucero, Leopoldo Angulo Luquen, Francisco Alonso Pérez Rayón, Toño, ese era su seudónimo, Virgilio Jasso, Ismael Hernández y José Luis Alonso Vargas, quienes tenían varias coincidencias en su visión política. Ellos estaban de acuerdo, por ejemplo, en que a partir de la represión del 2 de octubre de 1968, la vía armada se había convertido en el camino para la toma del poder. También coincidían en la necesidad de entrar en contacto con Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, y en dar continuidad a las tareas que tiempo atrás habían iniciado hombres como Arturo Gámez. Recordemos que Arturo Gámez había encabezado el asalto al cuartel de Ciudad Madera en Chihuahua en 1965. Con estos objetivos en mente y guiados por la lucha bolchevique, guevarista, vietnamita, argelina y maoísta, estos siete jóvenes decidieron tomar las armas y pasar a la clandestinidad en 1971.
1: Y bueno, hoy, como ya mencionamos, vamos a conocer su historia, escucharemos los testimonios de dos de los exintegrantes de esta organización guerrillera, José Luis Alonso Vargas Cheliz y María de la Luz Aguilar Terres. Ellos fueron entrevistados por nuestro coordinador Ricardo Montejano. Comenzamos.
0: Bueno, la organización Los Guajiros fue una organización más de las cuarenta y tantas que hubo en el periodo de 65-84, que son, es el periodo del movimiento armado socialista. Algunos lo extienden un poco más, pero eso no importa. Y estos guajiros se formaron en 1971, en enero. Pero si retrocede un poco, como yo fui de los fundadores, les digo que él hace exactamente 58 años, Ingresé a la Juventud Comunista de México El 14 de agosto del 64 Y en el 70 Siendo todavía miembro de la Juventud Comunista de México Me trasladé a la Ciudad de México Dejé mi trabajo en el norte Cambié mi, mi plaza de maestro Hacia aquí a Xochimilco Y e hice contacto con Raúl Ramos Zavala Me lo presentaron ...me encargó que leyera un altero así de libros... ...de Mariguela, de Tupamaros... ...de todo lo que era la guerrilla latinoamericana... ...y dice, luego nos vemos... ...y entonces yo empecé a leer como loco... Pues, ...casi diario me echaba un libro... ...y no dormía, o dormía poco... ...y el otro y el otro... ...en esos mismos días que, que estaba leyendo... ...salía a la calle a comer o algo... ...y me encontré un compañero de Mexicali... ...que había estado conmigo en la prepa... ...y me dijo, oye... ¿No quieres conocer un tupamaro mexicano? Ay, le dije, ¿qué a toda madre es eso? A ver, ¿cómo está? No, pues un, un compañero mío, hermano mío, que es tupamaro, ahorita anda en lo de la guerrilla urbana. Le dije, pues, ¿cómo que no? Si ese es el rollo que yo también ando. Y entonces, en la casa del estudiante californiano me, me hizo el contacto y ya me avisó. La entrevista va a ser en frente de Rectoría ahí donde estaba el monumento de Miguel Alemán, ahí a un lado, ahí sentado, llega y te sienta, ahí van a llegar el Tupamaro Mexicano. Y entonces, en esos primeros días de agosto, que yo estaba leyendo como loco, y que estaba en contacto con Raúl Ramos, pues, con esa tarea, le dije a Raúl, ¿sabes qué? Que es posible que vea un compañero que me dijeron que es Tupamaro Mexicano, es de algún grupo. Voy a hacer contacto con ellos y les voy a decir que yo soy de este grupo de ustedes, pues, de la Juventud Comunista. Entonces me encontré ahí a Leopoldo Angulo Luquen y Diego Lucero Estrada. Llegaron los dos juntos misteriosamente, Dimos la contraseña que, que teníamos que dar, que nos habíamos aprendido, y ya nos checamos la mano y nos sentamos. Y entonces empezó Leopoldo Angulo Luquen a, a decirme que ellos estaban ya construyendo un grupo guerrillero de, a nivel nacional. Querían entrar en contacto con Genaro Vázquez, Luzo Cabañas, todo lo que... Había quedado de la guerrilla de Chihuahua, etc. Y me dijo, Diego Lucero es de los que quedaron de la guerrilla de Chihuahua. Que él estuvo cerca de Arturo Gámez y después cerca de Oscar González. Y entonces ya Diego me explicó su pasado, ¿no? De haber estado allá en, en Chihuahua, haber sido dirigente estudiantil y que hoy estaba aquí, pero ya ha decidido a, a constituir una organización guerrillera, ¿no? Ellos decían que ya habían avanzado algo en cuanto a contactos principalmente en el Politécnico. El compañero Leopoldo era de la ESIA y Diego, me había dicho, que era dirigente estudiantil de Chihuahua y entonces habían tenido contactos ya seis meses antes en un encuentro que se llamó el Encuentro Nacional de Torreón, diciembre del 69. Ahí a ese encuentro, Diego Lucero invitó a Leopoldo Ángulo Luquín y se vieron una veintena de, 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 de personajes, de combatientes de diferentes lugares, Monterrey, Chihuahua, México, Durango, se vieron ahí, se pusieron de acuerdo en construir una organización nacional, y cada quien por su lado, con sus grupos, y entonces de eso me platicaron, era lo que más habían avanzado, y además Leopoldo Angulo Luque había empezado a reclutar gente en el Politécnico, entonces yo les dije, pues lo, lo que yo tengo es una militancia de hace seis años en la Junta Comunista y con estos compañeros de la Escuela de Economía estoy ahorita tratando de, de avanzar en este terreno del, del primero del conocimiento. Me pusieron a leer literatura latinoamericana, intercambiamos todas esas experiencias y sentimos que coincidíamos mucho, sobre todo con el, los planteamientos del Che Guevara, ¿no? entonces teníamos coincidencias, muchas aproximaciones y yo les dije soy del grupo que se está formando y este es el documento inicial Raúl Ramos ya me había dado un borrador como de 10 páginas que se llamaba el proceso revolucionario entonces los entregué, dije no, lo vamos a estudiar acá en el grupo y nos volvemos a ver hicimos cita cada mes y a partir de ahí informé al grupo los procesos que había tenido ese encuentro esa relación, y me dijeron, no tú atiéndela, tú eres el, el que los conoces y el que la va a seguir atendiendo, y entonces ya quedamos en eso, es agosto del 70, y nosotros en la Juventud Comunista estábamos en un proceso de discusión interna rumbo al Congreso Nacional, tercer Congreso Nacional, que se iba a celebrar en diciembre del 70, y entonces había todo un debate interno, Éramos alrededor de 3.000 jóvenes comunistas en todo el país y estábamos en debates.
3: Para la libertad, sangro mucho te la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carenal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales. A porque donde unas cuencas vacías amanezca de ella las dos piedras de futura vida y hará que nuevos brazos y nuevas piernas Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal Generoso y cautivo Doy a los cirujanos, cirujanos. y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñar aladas de sabias y rodoños, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida.
1: tenemos ya aquí en cabina a Ricardo Montejano, el coordinador de esta serie. Muy buenos días, Ricardo. Qué gusto volver a estar en vivo aquí en la cabina, José Vasconcelos.
4: Transmitiendo en vivo. Muy buenos días. Tenemos eh, hoy dos comentarios. Uno, relativo a nuestro testimoniante, José Luis Alonso Vargas. José Luis Alonso Vargas Chelis. Uh, te mandamos un saludo, hermano, te abrazamos, acabas de salir airoso de una intervención quirúrgica, tu corazoncito está siendo renovado y esperamos que todo salga bien. Ya uh, les comunicamos que salió muy bien de su operación el día de ayer, lo dieron de alta. Y entonces, pues, uh, a María de la Luz Aguilar también ya estamos muy contentos y esperando continuar con estos trabajos de la recuperación histórica de lo que es el MAS, el MAS, el Movimiento Armado al Socialismo, derivado de estas instancias que son de la instalación de la Comisión de la Verdad, que es la Secretaría de Gobernación, las organizaciones representadas, pero lo que nos tocó a nosotros en una reunión en Los Pinos de múltiples organizaciones, nos dijeron, ayúdenos a grabar. Y les decimos, con todo gusto y podremos difundir. Y propusimos, en esta Mesa 4 de Memoria Histórica del MAS, del Movimiento Armado al Socialismo, transmitir un programa al mes. El mes pasado transmitimos el correspondiente a el PPUA, Partido Proletario Unido de América, y la experiencia de la colonia Rubén Jaramillo, de donde surgió en 1973, en la colonia Rubén Jaramillo, en el estado de Morelos, Raúl en Ramos. Extraordinarios testimonios. Nosotros les decimos, son historias no contadas, por la misma represión, por el, lo mismo que provocó la existencia de los grupos, que es la intolerancia, pues provocó después la represión, hacia los grupos que se armaban para defenderse. Siempre lo hemos dicho. La violencia inicia desde arriba. La violencia la inician los poderosos. Y los pueblos han aprendido a defenderse. Aquí y en Argelia y en todas partes. Entonces, pues decimos enhorabuena que estamos pudiendo contribuir nosotros en este espacio de radioeducación y quienes nos uh, apoyan que son las radiodifusoras comunitarias importantísimo proceso en esta difusión de estos materiales de la historia reciente y fuerte de nuestro país y el otro punto que quería abordar es un saludo a el día de mañana, sábado 20 de agosto se reinaugura Radio Zompantli, allá en Zumpango del Río. Toda la mañana será de fiesta, todo el día de mañana será de fiesta, allá en Zumpango. Y estamos pues muy contentos de que pudimos apoyar. Ustedes que nos apoyaron, aportando poquito o mucho para la reparación tan costosa que fue del transmisor, ya se logró. Y enhorabuena decimos... Abrazamos a todos nuestros amigos radioescuchas que apoyaron, moral o económicamente, inclusive algunos, y pues al esfuerzo de Emperatriz Basilio, una compañera sororizando, como dice ella, allá en Zumpango del Río, justo antes de llegar a Chilpancingo. Es todo mi comentario, tenemos poco tiempo, hay que aprovecharlo.
2: Muchísimas gracias Ricardo por este comentario Y por estarnos acompañando Hoy que estamos de fiesta Porque estamos ya de regreso en vivo con ustedes Y nosotras, nosotros Los invitamos a que puedan comunicarse A que nos hagan llegar sus comentarios Reflexiones y opiniones Y ahora tenemos, Marce, un montón De canales de comunicación sí, por ejemplo
1: Esperamos no confundirles
2: eh, Sí, adelante, adelante Lupita Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México Tenemos el teléfono en cabina que es el siguiente 55 41 55 10 60. También pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y también a través del WhatsApp de Voces y Cantos de la Tierra Viva, que es el siguiente 55 35 16 33 86. En este número también estamos disponibles en Telegram y Signal. Además tenemos el WhatsApp de Radio Educación el número es 5512-332915. Esperamos, pues, sus comentarios. Estaremos esperando sus comentarios a través de todas estas
1: vías. Eh, no hay pretexto. Hay un montón de líneas para que puedan comunicarse con nosotros. Y vamos a continuar escuchando el testimonio de José Luis Alonso Vargas, Cheliz, que como ya decíamos fue cofundador del grupo guerrillero Los Guajiros. Fue parte de la Juventud Comunista de México de agosto de 1964 a diciembre de 1970. En agosto de 1970 conoció a Diego Lucero y Leopoldo Angulo Luquen, otros de los miembros fundadores de Los Guajiros.
0: Raúl Ramos me adelantó en septiembre del 70. Me dijo, mira, a mí me gustaría que tú te fueras con Lucio Cabañas representando al grupo nuestro de la juventud comunista todavía nos sentíamos jóvenes comunistas para que le digas cómo vamos avanzando en el desarrollo de nuestros debates y qué le puedes recomendar allá a Lucio que está apenas empezando Lucio se había levantado en armas desde el 18 de mayo del 67 pero no había empezado a, a construir su grupo hasta el 69, 70 ya eran pocos en el 70 todavía pero Raúl había tenido contacto porque Lucio era de la juventud comunista y se habían visto en el comité central del partido y me dice me dijo así este con desencanto, Raúl mira, el apoyo que le dio el partido es de reírse o de llorar mil pesos para que se regresara oye, eso no es apoyo hay que apoyar a Lucio que ya está en la necesidad de lucha Armada y decidido pero también hay que apoyarlo con ideas así que tú vete para allá entonces yo estaba apuntado para irme con Lucio. Y el 30 de septiembre que yo estaba trabajando en Tepepan, en mi permuta, me tocó Tepepan, ahí cerca de Milco, terminé siendo el encargado esa semana última de septiembre, el encargado de la cooperativa. La cooperativa era la venta de dulces y refrescos adentro de la escuela. Y el dinero era para la escuela, para los gastos internos. Y entonces eran como 500 pesos. Y yo terminé el viernes de esa semana con esos 500 pesos y dije, ya, se me hace que la Secretaría de Educación Pública me va a ayudar a, a iniciarme en la carrera guerrillera. Y llegué al centro de la ciudad, ahí por la calle Bolívar, que había muchas armerías y compré mi primera pistolita 22 y dos cajas de, de parque. Y le dije a Raúl, pues ya tengo mi pistolita, ya tengo, ya renuncié al trabajo de maestro este, ya no voy a volver a la escuela Y menos ahora que me llevé el dinero de la cooperativa Y entonces ya octubre, noviembre Esos dos meses Estaba yo profesional En la organización de los procesos El grupo de los procesos Ya era un profesional Todos los demás tenían su casa, su familia Su trabajo, la escuela Y el único profesional Libre De, 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 este, de responsabilidades familiares Y académicas era yo y entonces me cambié de nombre. Ahí con los compañeros, en ese periodo pequeño me llamaba Pablo. Pero ya cuando entro en los Guajiros en enero me puse Federico. En esos dos meses, octubre y noviembre, ese, ese fue mi, mi seudónimo. Pero Raúl no me envió con, no hizo el contacto con Lucio y no me fui. Entonces anduve trabajando, pero para el debate interno. Y en diciembre me fui a Nayarit con David López Valenzuela. Y le conté todo este proceso que estábamos siguiendo Y me dijo, no, yo le entro Él ya vivía en Guadalajara Hacía rato Y estudiaba en una normal rural Él era ya dirigente de la Organización, Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México La FECS Y entonces regresé a México Y acá llegaba yo a la casa de Mario Ramírez Salas Y lo vi Y me, me pidió en ese momento Dice, ya voy de salida a donde nací y entonces me fui con él, a Lomatán, se llama el pueblito ese, y nos recibió la mamá, con una pobreza casi extrema, ¿no? Yo llevaba mi pistolita 22, y entonces salíamos al, al monte, tratábamos de practicar el tiro, y hablábamos mucho de la guerrilla con, con Mario, que había ido al Congreso de la Juventud, y me contó todo lo que pasó en el Congreso, me dijo que no hubo posibilidad de hacer avanzar al partido, Mira la juventud, que hubo una ruptura Y entonces en una de esas le dije a Mario ¿Sabes qué? A mí se hace que Raúl no es un buen dirigente Porque un buen dirigente atiende a sus militantes A sus compañeros de, de organización Mario se enojó y me retó a golpes Y nos agarramos a golpes Y ahí se acabó la relación Entonces yo llego aquí a la Ciudad de México Y hago contacto con Leopoldo Angulo Luque y Diego Lucero y nos quedamos de ver en los primeros de enero dos o tres de enero nos vimos y le dije sabes que yo rompí con con el grupo los procesos y entonces me dijeron no vente con nosotros aquí vamos a hacer una reunión en estos días vamos a, a llegar a acuerdos sobre cómo construir la organización porque hemos estado formando grupitos pequeños y no hemos llegado a consolidar algo algo más serio y nacional y así, en los primeros días de enero, 10, 15 de enero, se reunió un grupo de siete compañeros. Y entonces ya me los presentaron por seudónimos. Y le dieron mi seudónimo, que ahora era Federico. Entonces ya empezamos a tratar de hablar sobre la construcción de una organización guerrillera nacional. Y entonces llegamos al tema del nombre del grupo. Y yo les dije, no, saben que no tenemos nombre. No le pongamos nombre, pongámonos grupo N. N quiere decir no tiene nombre. Y nosotros, los siete, podemos ser el núcleo central. Para no decirnos comité central, que eso está muy quemado allá con los partidos comunistas y tradicionales. no sí. Quedamos de acuerdo en eso. Y empezamos a elaborar algunas otras cosas, documentos. Yo elaboré dos o tres cosas sobre el reglamento de seguridad, sobre las características del país en que íbamos a trabajar, las tareas que había que desarrollar inicialmente, la literatura que había que leer. Yo me quedé a vivir en la casa de seguridad a donde me llevaron, esquina Insurgentes y Baja California. Ahí enseguida, como a tres lotes, estaba una vecindad. Y en uno de esos departamentitos, ahí nos juntamos. Entonces ya me dijeron, esto lo conseguimos porque acabamos de hacer una acción el veintitantos de de diciembre, en una boutique de Polanco. Lo que recaudamos ahí fueron 20 mil pesos. Y con eso rentamos este, este localito, esta vecindad. Entonces, éramos siete compañeros. El más significativo ahí, o cuando menos el que más hablaba y dirigía, era Diego Lucero. Se veía que su experiencia en, en las cuestiones de organización era mayor. Después supe que había sido el dirigente... ...principal de la Federación de Estudiantes Universitarios en Chihuahua... ...y presidente de la Ciudad de Alumnos de su Escuela de Ingeniería... ...y además eh, vení, sobreviviente de las guerrillas de Arturo Gámez y Oscar González.
1: Y parte, parte de la alegría de volver a estar en vivo... ...es poder saludarles directamente, recibir sus comentarios... ...y agradecemos a Tarcicio López... Eh, ...que nos está saludando, dice saludos porque ya están transmitiendo en vivo. Un gusto, un gusto Tarcicio también poder recibir su mensaje esta mañana. Y también a través del WhatsApp de Radio Educación tenemos el mensaje de José Román... ...desde Sempoala, Hidalgo. Él nos dice, «Buenos días, saludos para todos. Con un gusto inexplicable por la emoción de que la lucha sigue». Me parece este un programa revolucionario, donde todos tenemos un lugar. Las minorías oligarcas deben desaparecer, pues son abusivas y represoras. ¡Viva la lucha popular! Un abrazo, José Román, y gracias por su mensaje.
2: Y hoy, esta mañana, en Voces y Cantos de la Tierra Viva... Nuestro programa se titula Sueños Guajiros y estamos platicando sobre la organización guerrillera Grupo N, después conocida como Los Guajiros. Recordemos que durante las décadas de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, en México surgieron, al igual que en otros países de América Latina, organizaciones y grupos armados que buscaban la transformación de las condiciones sociales. La respuesta del Estado... Ante esta búsqueda de una transformación fue la represión, la persecución, el encarcelamiento, el asesinato y desaparición de muchos de los hombres y mujeres que formaban parte de dichas agrupaciones. Hoy conocemos ese periodo de la historia como la guerra sucia y es importante que se den a conocer los testimonios de las y los sobrevivientes de estos hechos. También es importante mencionar que aunque han predominado las historias sobre hombres que decidieron tomar las armas y hacerse guerrilleros, irse a, los, a las montañas o aquí en las ciudades también en la guerrilla urbana, las mujeres tuvieron una participación crucial. Por esta razón, vamos a escuchar justamente la palabra de una compañera que estuvo en la guerrilla. Ella es María de la Luz Aguilar Terrés, fue integrante de los Guajiros y tiene un libro muy interesante que se llama Guerrilleras, antología de testimonios y textos sobre la participación de las mujeres en los movimientos armados socialistas en México, segunda mitad del siglo XX. Vamos a escuchar su experiencia en esta agrupación, Los Guajiros.
5: Mi historia como guajira no la puedo separar con mi historia de 68. Mi conciencia política... Mi ruptura con la concepción anterior de la vida, de la historia y de muchas cosas cambió en, el, en 1968 cuando yo me integré a un movimiento estudiantil muy grande, muy, muy profundo que a mí me transformó pues, mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, la creencia religiosa y las costumbres religiosas que tenía. Entonces, esa ruptura y ese proceso del movimiento estudiantil este, hizo un cambio muy radical y muy profundo y muy rápido en mi historia. Y bueno, yo viví ese movimiento como brigadista. Fui del Comité de Lucha de la Prepa Preparatoria 8. Tenía 16 años en ese tiempo. Pero vayamos a, más al, al tema. Ya en el Movimiento del 68 había habido gente que se acercaba con ideas guerrilleras. De hecho, el, el, antes del Movimiento del 68, en una manifestación de apoyo a Vietnam el 23 de abril del 68, la manifestación que había salido llegó al hemiciclo a ahí va mi hermano y yo, un hermano mayor que yo tengo, y nos fuimos por esa avenida, este, por la avenida Juárez, Reforma. Y a la, a, llegando a Insurgentes, había el cine Roble, todavía no se caía. Y en ese cine había ya un bloqueo de granaderos. Hasta ahí llegó la manifestación, que éramos como 60 chavos corriendo por Reforma, supuestamente a apedrear la, la embajada de gringa. Y entonces ya, ahí nos detuvieron los granaderos, nos juntamos en las escalinatas y un compañero se paró y empezó a hablar. Yo pensé que iba a hablar sobre la guerra de Vietnam, pero no. Dijo que acababan de, Genaro Vázquez acababa de ser liberado el día anterior de la cárcel de Iguala y que se había subido a la sierra para empezar una guerrilla. Eso es lo que a mí me, yo recuerdo y me impactó. Esa idea de que había guerrillas aquí en México, pues apenas la empecé a conocer. Si sí, ya después en el movimiento pues se supo, se supo más, ya empezamos a saber lo que había pasado en Chihuahua, lo que había pasado en Sonora, en Tesopaco. Pero además otro tipo de historia, la historia misma de, de todo el mundo, que era que había un campo socialista, un campo capitalista... Yo traía ciertas ideas por, porque mi hermano era un poquito mayor y ya tenía información. Y también mi papá era de la Universidad de Obrera, era lombardista. En fin, ya en el 68 empecé a tener contacto con gente que gente que estaba más preparada que yo. Una compañera me dijo, oye, este, mi papá es del Partido Comunista y tiene muchos libros como los que tú traes y llevaba un librito de Lenin aquí. Y entonces ya me, me dijeron, vamos, vamos para que, te, para que lo conozcas. Y fui, me llevó a su casa y su papá me, me empezó a, a, a prestar libros de novelas. La madre, Así se templó el acero. Y libros sencillitos como el manifiesto del Partido Comunista, donde yo fui aprendiendo las ideas, de lo que era el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Y y las ideas políticas pero en el manual de Niquitín de economía política en fin todo el movimiento fue como una época de aprendizaje y ya cuando entré a la universidad en el 71 pues yo ya tenía un bagaje más o menos tanto de un movimiento grande de una eh, participación en movilizaciones de brigadeo ya había tenido sufrido muchas corretizas había estado en Platelolco, me tocó también estar en el 71, en el, el 10 de junio. Entonces, todo ese coraje, todo eso, esa represión, porque lo único que se pedían eran seis puntos y son, eran democráticos. Todo lo que se, se este, pretendía era nada más que nos dieran una respuesta a esas peticiones. Y no, pues, la hace razón tanto de el Estado, la represión del gobierno, la prepotencia con la que actuaron, los engaños que hicieron de que, ah, pero sí va a haber diálogo y siempre no. Es pues la toma de las escuelas que también la sufrimos. Todo eso va hace que, que esa rabia se, se vaya volviendo conciencia Y saber que no era, había otra forma más que, como decía, no me acuerdo quién, hay que contestar la violencia reaccionaria con la violencia revolucionaria, ¿no? Y, y que la violencia era la partera de la historia también.
6: Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas las que escondían pan en el mimbre las perseguidas y señaladas en todo el pueblo las exiliadas las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas no olvidaré para que haya servido de algo tanto desvelo Para que no se pierda el poema bajo el sombrero No olvidaré Para poder hablarle a mis hijos de los abuelos Para que un día al fin descansen justos los huesos No olvidaré maestras que tanto hicieron por esta letra y a las artistas las que burlaran a la censura, a las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras los escondidos Años. Tras un armario los acusados Y fusilados por sus ideas los extinguidos Abandonados bajo este suelo sin una rosa Las silenciadas Las que del miedo quedaron mudas Las que parieron Y les privaron de la semilla Las invisibles las nombramos pa' que su llama nunca se extinga sombrero no olvidaré para poder hablarle a mis hijos de los abuelos para que un día al fin descansen justos los huesos no olvidaré
1: Acabamos de escuchar la pieza «Los olvidados» de Pedro Pastor y los locos descalzos. Y les agradecemos por seguirse comunicando con nosotros, con nosotras. Eh, tenemos ahora un mensaje a través del WhatsApp de Voces y Cantos. Es Patricia quien nos dice «Antes que todo, muchas felicidades, compañeros de Voces y Cantos de la Tierra Viva» por estos dos años de compartirnos la voz de los que han hecho nuestra historia de lucha y por la vida digna y enhorabuena por su presencia. Así es, han sido dos años de transmitir con programas pregrabados y ya cinco de Voces y Cantos de la Tierra Viva, cinco y contando. Y pues les invitamos a que sigan eh, comunicándose con nosotras eh, los teléfonos, en cabina son, para la Ciudad de México, 5541-551060. Está también el Facebook, Voces y Cantos de la Tierra Viva, a donde pueden escribirnos, o bien dos números de WhatsApp, el de Voces y Cantos de la Tierra Viva, que es 5535163386, en donde pueden comunicarse también a través de Telegram y Signal o el WhatsApp de Radio Educación, 55 12
2: 33 29 15. Y tenemos además un mensaje sobre el programa pasado, que se tituló, como deben recordar, Canto Floral Nueva Lírica para los Árboles, un proyecto para la renovación del cancionero tradicional mexicano. Aquella vez Luis Santiago nos escribió, muy buen día, amanecimos con mucha música sobre flores, árboles, viento. Así como el agua es vida, la vida es un canto. Gracias y saludos. Muchos saludos también para ti, Santiago. Y continuamos escuchando el testimonio de María de la Luz Aguilar Terres. Ella... Ella... <risa> fue integrante de Los Guajiros y comenzó a involucrarse en los movimientos sociales cuando era estudiante de la preparatoria número 8 de la UNAM. Durante el movimiento estudiantil de 1968, fue brigadista y representante ante el Comité de Lucha. Se integró a Los Guajiros en 1971. Les comentamos que los testimonios que grabó nuestro coordinador Ricardo Montejano son muy amplios y solo pudimos hacer una selección breve pero nos da tiempo de escuchar un testimonio más. Vamos con ello.
5: Yo primero estuve en una agrupación que era una brigada obrero estudiantil, Tlatelolco, donde había algunas, algunas personas de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, precisamente estos compañeros que habían liberado a, a Lucio, que habían participado, y otros cercanos. Nos fuimos organizando ya no solamente para participar en el movimiento estudiantil, sino. ...en el movimiento obrero... ...en ese tiempo que trabajábamos con los obreros... ...conocí un obrero... ...que este era un obrero de avanzada... ...líder... ...era buen orador... ...y... ...como uno o dos años después me casé con él... ...pues me casé con un obrero porque estaba convencida... ...que los obreros iban... ...era la clase de vanguardia... ...la que iba a ser la revolución... ...y yo estaba... ...totalmente... ...convencida... Estaba ya muy idealizado, había idealizado mucho a los obreros. Y junto con ellos, con él, estuvimos trabajando en esa brigada. Y él, él provenía del de espartaquismo. Conocía a la gente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y a otras. Y casi, casi recién casados, fue en 71. Nos encontramos a un compañero que venía de ahí, que se llama Ciro Castillo. Empezaron a hablar ya de organizarse de una manera armada, ya en el 71. Y nos pusieron en contacto con otros compañeros. Un compañero que se llama José Luis Martínez y esta, una doctora que era Margarita Linares. Ellos eran gente del FUS. Y junto con nosotros y otros compañeros se supone que estábamos formándonos en una brigada que se iba a adherir al FUS. Y un día que regresábamos a, a la casa donde ya este, vivíamos nada más mi compañero y yo, vimos a una persona, una persona de traje, en una colonia proletaria, un poco medio canoso. Entonces ahí nos asustamos, pensamos que era un... Probablemente era por la policía, que a lo mejor había llegado por ahí, pero no nos quisimos arriesgar, entonces nos fuimos con este Francisco Uranca, que iba con otra compañera, con Margarita Muñoz, nos invitó a comer y quedaron que nos iban a conseguir una casa para no, ya no llegar ahí donde vivíamos. Y ese mismo día teníamos una cita con este... ...con Diego Lucero, pero entonces ya aquí ya me, me brinqué mucho tiempo. Sí, pa, en, esa, en esa brigada que estábamos haciendo, con esta Margarita, ella tenía el dinero porque es, los médicos ganan bien. Y fuimos a comprar unas armas, decididas a, a hacer un núcleo armado. Compramos este en la armería que todavía existía ahí en la esquina de Guatemala y seminario creo que se llamaba esa calle compramos cuatro pistolas a mi compañero le dio una llama 380 y a mí otra y ella se quedó con una, una 38 star ya con eso empezábamos a practicar generalmente subíamos al, aquí a los dinamos o al bosque y ya empezábamos a practicar tiro al blanco caminata y defensa y y leíamos este, a las 150 preguntas a un guerrillero, a Mariguela y a la guerra de guerrillas del Che, creo que era de los que más me acuerdo esa esta vez que regresábamos de una reunión con los del FUS nos fuimos, comimos allí con Panchuranga en un restaurante y quedamos en vernos en algún lugar pero este teníamos también una reunión con Diego Lucero A Diego Lucero Lo conocimos a través de Federico Porque yo a Federico Lo conocí desde el 68 Y entonces este, Nos encontrábamos seguidos En el 70 Creo cuando salió Demetrio Vallejo Se hizo una Un mitin en el Zacatenco En el Queso de ya veníamos de regreso por el Instituto Técnico y, y me lo encontré. Y ya me dijo, no, ya se armaron las guerrillas, ya estamos este, en todo el Pacífico, se están, toda la gente se está saliendo del PC, de la JC y ya se está pasando la, a las guerrillas y no sé qué, y quedamos de platicar, pero después se desapareció. Y en el 71 ya que estábamos con el FUS me lo volví a encontrar, me dijo, ahora sí hay que platicar y todo. Ya este me enseñó una credencial con otro nombre que el nombre con el que lo conocía. Dice: No, ya, ya está, yo ya estoy clandestino y vamos a tener una reunión. Y nosotros les platicamos. Iba yo con mi compañero, quedamos en que se iban a poner en contacto con Diego, con Diego Lucero. Y este, y de alguna manera lo, lo contactó. Yo no fui a esa reunión, la primera reunión con Diego pero sí fue Raúl, si sí uno de mis compañeros, era su seguidónimo también. Yo era Ana. A los pocos días de que se pusieron en contacto, este, regresó Raúl con dos pistolas tipo comando, muy ligeritas. Y me dice, no, ya estamos este, en el grupo con, con estos compañeros. Ya ellos que ya me dieron este dinero, creo que le habían dado recursos. Entonces, este... Pues ya en, ingresamos al, al Grupo N y empezamos a ser ya profesionales. Y este, cuando sucedió esto de la persona que veíamos sospechosa, este Diego nos llevó a una casa de seguridad y ya estábamos integrados ahí. Y nosotros nos encargábamos de seguir contactando compañeros para integrarlos a la organización. Por las mañanas salíamos de la casa de seguridad como si fuéramos a trabajar para no causar este, despertar sospechas en la colonia. Era una casa que tenía enfrente un mercadito. Ahí pasábamos a veces a tomar café, comprar una gelatina y tomábamos el metro que estaba cerca. Y de ahí nos íbamos a reuniones eh, o a buscar algún libro
2: y regresamos ya después de ya en la tarde. Hola, estamos de regreso en Voces y Cantos de la Tierra Viva y tenemos un mensaje de Juan Ernesto Guerrero Mancera que nos hizo llegar a través del Facebook de este programa. Dice así, buenos días equipo de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Audiencia, cuán hermoso e importante es escucharles. Los cuidados a nuestra madre tierra son tan importantes como nuestras propias vidas. Uno infectado es riesgo para el mundo. Debemos vacunarnos, cuidarnos y respetar. Demandamos mayor presupuesto para la Radio Cultural de México y del mundo, beneficiando a todo su personal y audiencia nacional e internacional. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Queremos mandar un saludo a una
1: amiga de este espacio, a Florencia Mercado, quien ha estado junto con Ricardo Montejano acompañando en las grabaciones de estos dos eh, grupos guerrilleros, el PPUA y los Guajiros, que han sido eh, los dos programas que hemos tenido con respecto a los movimientos guerrilleros de los años eh, 60, 70, y que se eh, reunieron en esta Mesa 4 en el evento en Los Pinos, la Mesa de Memoria Histórica. Eh, allí ha estado también Florencia Mercado y a ella un abrazo y un saludo esta mañana. Tenemos también algunas invitaciones que queremos compartir eh, hoy. Eh, primero, Bajo Tierra Ediciones convoca al círculo de palabra y conversación en torno al libro Hacia un nuevo proyecto de nación, Patrimonio, Desarrollismo y Fronteras en la 4T, coordinado por Everardo Garduño y Giovanna Gasparello. La cita es mañana, sábado 20 de agosto, a las 17 horas, en Manuel Carpio, número 117, en la colonia Santa María la Ribera, aquí en la Ciudad de México.
2: Y antes de darles el siguiente punto de la agenda, la siguiente invitación, queremos mandar también un saludo a los compañeros y compañeras comuneros de Tepoztlán, Morelos. Hay una lucha muy fuerte allá en Tepoztlán, hay fuertes movilizaciones porque se están recuperando ya las instituciones comunales. Esperamos muy pronto hacer aquí en Voces y Cantos de la Tierra Viva un programa para abordar este tema. Y ahora sí, eh, les comentamos que el grupo de canto cardenche Martajados del Real invita al concierto Polifonías en Voz para Todos, Memoria y Resiliencia, canción cardenche y polifonías a capela del Camino Real de Tierra Adentro, que se llevará a cabo este domingo 21 de agosto a las 19 horas en Durango, en el Museo Regional Ángel Rodríguez Solórzano. Se trata de un concierto que es parte de la gira de Martajados de Real, del Real por todo el país. La entrada será libre.
1: Y también la Dirección de Etnología y Antropología Social, DEAS, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, invita al foro La Defensa del Agua frente a la Industria Porcícola, que se realizará el jueves 25 de agosto de 11 a 14 horas y será transmitido a través del Facebook Territorios y Patrimonio y también a través del canal de YouTube Encuentro Pueblos Territorios. Se contará con la participación de integrantes de organizaciones como el Consejo Maya del Poniente de Yucatán, la
2: Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac, entre otras. Y nos estamos ya casi despidiendo, Marce. Agradecemos por habernos acompañado esta mañana y les recordamos que cada mes de aquí a diciembre vamos a estar abordando estas temáticas sobre los grupos guerrilleros de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado. Los testimonios de aquellos hombres y mujeres que decidieron tomar las armas. Por ahora, los esperamos el siguiente viernes con un programa más de Voces y Cantos de la Tierra Viva.
1: Recordando que vamos a estar ya en vivo desde hoy y cada viernes.
0: Y cantos de la tierra viva.
1: Agradecemos esta mañana en los controles
2: técnicos a Raúl Núñez y Cudberto Garcés. También les comentamos que en la música escuchamos Para la Libertad de Juan Manuel Serrat, versión salsa, interpretada por Rubén Blades y Serrat, además Los Olvidados de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos. En la asistencia de producción y contestando las llamadas, Analía Herrera Gobea. En investigación y redes sociales, Jaime Quintana Guerrero. En la entrevista, coordinación... Y Opinión Ricardo Montejano. En y la
1: conducción, una servidora Marcela Salas Casani y también Guadalupe Pastrana a cargo de la producción y el guión. Muy
2: buenos días.